0: Prime Podcast for Curious Mind. Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda melalui program Berutin Pagi edisi Senin, 19 Juni 2023. Saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya. PDIP bisa rugi bila memilih Ahaye sebagai calon wakil presiden. Pemerintah tetapkan Idul Adha Kamis 29 Juni. Wagub Jawa Barat berencana datangi pondok pesantren Al-Zaitun. Inilah buletin pagi selengkapnya. Saudara, sekian lama terlibat perang dingin. PDIP dan Partai Demokrat akhirnya berjabat tantangan. Setelah dua dekade mengalami kondisi bersitegang, Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (Ahaye) kemarin bertemu di hutan kota Pelataran Senayan, Jakarta. Keduanya sepakat menggulirkan politik rekonsiliasi. Disinggung pula peluang Ahaye menjadi bakal calon wakil presiden yang diusung PDIP. Ketua DPP PDIP Puan Maharani kembali menegaskan, Ketua Umum Partai Demokrat Ahaye masuk dalam radar salah satu bakal calon wakil presiden untuk mendampingi calon presiden PDIP Ganjar Pranowo.
1: Usulan tersebut tentu saja akan kami tampung. Nama-nama yang waktu itu saya sebutkan, salah satunya baca wapresnya Mas Ahaya di Partai Demokrat Juga masuk radar PDI Perjuangan Jadi ya ini kita akan cermati perkembangannya, bagaimana ke depannya Siapa yang kemudian kira-kira cocok dengan PDI Perjuangan Siapa yang cocok dengan eh, baca presnya PDI Perjuangan, Mas Ganjar Pranowo Kemudian tentu saja harus ada kesamaan visi dan misi
0: Untuk menyamakan visi dan misi dengan AHY yang masuk radar sebagai bakal calon wakil presiden, Ketua DPP-PDIP Puan Maharani mengusulkan perlu terus dilakukan pertemuan, pembicaraan dengan sambil memantau perkembangan dinamika politik nasional. Sikap sebaliknya justru diperlihatkan AHY dengan tidak memperpanjang respon terkait dirinya yang masuk radar PDIP untuk dijadikan bakal calon wakil presiden. AHY justru menyatakan komitmen dirinya dan Partai Demokrat untuk tetap bersama-sama dengan PKS dan Nasdem di Koalisi Perubahan untuk Persatuan.
2: Rasa saling menghormati dan saling memahami posisi saat ini. Mbak Puan sendiri yang tadi membukanya paham bahwa saat ini Demokrat tengah membangun sebuah koalisi perubahan. Kemudian tentu PDP sendiri juga sudah kita ketahui telah mendeklarasikan Mas Ganjar sebagai calon presiden. Sedangkan koalisi perubahan capresnya adalah Mas Anies Baswedan.
0: Ketua Umum Partai Demokrat Ahaye menambahkan partainya bersama dengan PDIP menyepakati agar pemilu 2024 terlaksana dengan damai, aman, jauh dari yang konflik hingga polarisasi di tengah masyarakat. Ahaye menyebut PDIP dan Demokrat tidak ingin ada perpecahan hanya karena politik sesaat. Anggota koalisi perubahan untuk persatuan optimistis Partai Demokrat tidak akan terbujuk rayuan PDIP. termasuk iming-iming masuk radar bakal calon wakil presiden PDIP. Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera PKS, Mardani Alisera, yakin Ketua Umum Partai Demokrat AHI tetap berjuang bersama koalisi perubahan.
2: Pada saat yang sama, PKS percaya bahwa Mas Ahaye dan Partai Demokrat solid dan kokoh dalam koalisi perubahan untuk persatuan mengusung Mas Anies Baswedan sebagai calon presiden. tapi mungkin ini eh, momen ini bisa mempercepat Mas Anis dan koalisi perubahan untuk persatuan segera menetapkan cawapres untuk Mas Anis Baswedan.
0: Ketua DPP PKS Mardani Alisera juga mengapresiasi pertemuan AHY dengan Puan Maharani kemarin. Pertemuan itu menampilkan politik teduh lewat silaturahmi. Sedangkan bagi anggota koalisi perubahan lainnya yakni Nasdem Pertemuan Puan dengan AHY kemarin dinilai untuk menjaga situasi damai jelang pemilu. Ketua DPP Nasdem Charles Mekiansyah, optimis, koalisi perubahan tetap solid mengusung calon Presiden Anies Baswedan. Kalangan pengamat menilai pertemuan Puan Mara pa Maharani dengan AHY menjadi strategi halus PDIP memecah belah koalisi perubahan. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menyebut PDIP memanfaatkan kegundahan hati AHY Yang tidak kunjung dijadikan calon wakil presiden mendampingi calon presiden Anies Baswedan.
2: Saya sih melihat juga itu sebagai angin surga atau ansur begitu, karena sejatinya kerugiannya kalau Ahy jadi cawapres, ya Ganjarnya rugi pada rugi bandara. Kenapa? Kalau Ahy jadi cawapres memberi ruang kepada lawan politik itu kan, katakanlah ya pihak oposisi udah mempuny punya posisi bagus di uh, koalisi pada Dan seandainya menang itu juga bisa jadi ancaman ke depan. Pasti akan mengganggu pada IPA itu juga. Jadi saya melihatnya
0: Itu tadi pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin. Saudara Presiden Jokowi ingatkan pemimpin masa depan agar jangan salah ambil tindakan. Informasinya akan kami sampaikan sesaat lagi. Tetaplah di bulletin pagi KBR.
1: You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind.
0: Enjoy! Anda sedang mendengarkan buletin pagi KBR. Saudara Presiden Joko Widodo hari ini dijadwalkan menerima kunjungan kenegaraan Kaisar Jepang Hironomiya Naruhito bersama Permaisuri Masako di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Siaran pers Kementerian Luar Negeri Jepang menyebut pemerintah Indonesia sudah lama mengundang Kaisar Jepang untuk berkunjung ke Indonesia. Salah satunya saat kunjungan Presiden Joko Widodo ke Tokyo Juli tahun lalu. Beralih ke topik lain. Presiden Joko Widodo kemarin mengingatkan 13 tahun ke depan merupakan waktu yang krusial karena sangat menentukan nasib Indonesia menjadi negara maju. Tapi jika pemimpin bangsa salah mengambil tindakan, maka Indonesia justru akan masuk dalam jebakan negara berkembang atau middle income trap.
2: Begitu kita keliru mengarahkan seluat, bisa kita menjadi negara berkembang terus, terjebak dalam Medal jebakan negara berkembang. Seperti ya. yang Srigsasa sampaikan negara-negara di Amerika lah, tahun 50-an, tahun 50-an itu sudah menjadi negara berkembang. Tapi saat sampai saat ini juga tetap masih menjadi negara berkembang.
0: Presiden Jokowi juga memperkirakan kondisi perekonomian dunia masih akan penuh ketidakpastian, begitu pun keadaan dunia yang juga sedang tidak normal. Penyebabnya antara lain faktor geopolitik melalui perang Rusia-Ukraina. Dengan kondisi global yang memburuk, Jokowi menekankan kedepannya penting untuk memilih pemimpin negara yang baik. Saudara, pagi tadi sekitar pukul 5, satelit Republik Indonesia atau SATRIA-1 telah diluncurkan dari Cape Canaveral Space Force Station, Florida, Florida Amerika Serikat. SATRIA-1 diangkut oleh roket Falcon 9 milik SpaceX untuk mencapai orbit. Satelit multifungsi milik pemerintah RI berteknologi VHTS ini sudah disiapkan sejak 2019 untuk meratakan akses internet di fasilitas publik, khususnya di wilayah-wilayah tertinggal, terdepan, terluar, atau 3T. Satelit ini diharapkan dapat menyalurkan internet dengan kapasitas setara 150 Gbps. Dengan kemampuan itu, Satria 1 jadi yang terbesar di Asia atau nomor 5 dunia dari sisi kapasitas untuk kelas di atas 100 Gbps. Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo Wayan Tony Suprianto menjelaskan, keberhasilan Satria 1 akan menjadi faktor penting penentu hadirnya satelit-satelit lain milik pemerintah. Uji coba akan dilakukan pada Desember 2023 dan ditargetkan sudah bisa melayani titik pelayanan publik pada Januari 2024. Saudara pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Firly Bahuri, yang membantah dirinya terlibat pembocoran dokumen penyelidikan kasus dugaan korupsi Tunjangan Kinerja atau Tukin di Kementerian ESDM, dinilai masih belum cukup. Bekas penyidik KPK, Yudi Burnomo Harahap, mengatakan, bantahan itu wajar tapi seharusnya disertai bukti menguatkan.
2: Kan seharusnya tunggu saja gitu kan, apalagi apa yang disampaikan oleh Firibahuri kan hanya bantahan tanpa ada bukti ya bahwa apa yang bisa membuktikan dia tidak terlibat, itu yang pertama. Kemudian kedua, kita lihat prosesnya kan masih berjalan, baik itu di Dewas maupun di Polda Metro Jaya.
0: Bekas penyidik KPK Purnomo Harahap menambahkan bocornya surat perintah penyelidikan tidak boleh terjadi lagi. Karena dampaknya fatal, pelaku bisa menghilangkan barang bukti. Pelaku pembocoran dokumen juga harus diberi sanksi tegas, baik oleh Dewas KPK maupun Polda Metro Jaya. Sebelumnya, berkas rahasia terkait penyelidikan KPK ditemukan saat penyidik KPK menggeledah ruangan di Kementerian ESDM. Terkait dugaan pembocoran dokumen itu, sejumlah pihak melaporkan Firly Bahuri ke Dewas KPK. Ada juga yang melaporkan ke kepolisian seperti dilakukan Masyarakat Antikorupsi Indonesia, MAKI. Beralih ke topik lain, pemerintah resmi menetapkan tanggal 1 Zulhiza, 1444 Hijriah, jatuh pada selasa 20 Juni. Dengan demikian, Hari Raya Idul Adha akan jatuh pada Kamis 29 Juni. Wakil Menteri Agama Zainu Tauhid menegaskan putusan diambil melalui sidang isbat kemarin.
2: Serta ketiadaan laporan melihat hilal sidang isbat secara mufakat bahwa 1 Zulhijjah, 1444 Hijriah jatuh pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 Masahi dan hari Raya Idul Adha jatuh pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 Masahi.
0: Dengan ditetapkannya Idul Adha pada Kamis 29 Juni oleh pemerintah, maka terjadi perbedaan dengan maklumat pimpinan Pusat Muhammadiyah yang lebih dulu menetapkan Idul Adha jatuh pada Rabu 28 Juni. Beralih ke berita ekonomi. Pemerintah mengklaim sudah banyak melakukan kegiatan sosialisasi terkait upaya penurunan kemiskinan ekstrim di berbagai wilayah. Pelaksana tugas Direktur Informasi dan Komunikasi PMK Kementerian Kominfo, Nur Sodik Gunarjo, menyebut, Pemerintah juga berupaya menumbuhkan dukungan terhadap program penurunan kemiskinan ekstrim.
2: Nah untuk tahun 2023 ini program sosialisasi yang dilakukan oleh Direktorat Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kemudian ini telah menjangkau lebih dari 394.000 orang melalui media elektronik 100.000 lebih pembaca melalui media online. dan 396.000 penonton media pertunjukan rakyat. Hal ini kami lakukan sebagai salah satu bentuk komitmen untuk uh, terus serta turut berupaya menghapus angka kemiskinan ekstrim hingga 0% di tahun 2024.
0: Pelaksana tugas Direktur Informasi dan Komunikasi PMK, Kementerian Kominfo Nur Sodik Gunarjo menampakkan, guna mengatasi kemiskinan ekstrim, pemerintah terus mempercepat dan memperbaiki mekanisme penyaluran bantuan sosial. Diketahui data BPS per Maret 2022 menyebutkan angka nasional kemiskinan ekstrim sebesar 2,04 persen atau 5,5 juta jiwa menurun dari data Maret 2021 dengan 2,14 persen atau 5,8 juta jiwa. Tahun depan, pemerintah menargetkan angka kemiskinan ekstrim jadi 0 persen. Beralih ke berita mancanegara. Saudara sedikitnya 98 orang meninggal di India dalam tiga hari terakhir akibat cuaca panas ekstrim. Sebagian wilayah India mengalami gelombang panas parah dalam beberapa hari ini dengan suhu lebih dari 40 derajat Celsius. Seorang pengawas medis, Yadav, mengonfirmasi 54 korban meninggal di utar Pradesh berasal dari distrik yang sama, yaitu di Balia. Di distrik ini suhu udara mencapai 43 derajat Celsius. Akibatnya, 400 orang juga dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Yadav menyebut sebagian besar pasien memiliki penyakit penyerta seperti hipertensi dan diabetes. Risiko kematian pasien pun menjadi besar. Sementara itu, 44 korban meninggal lainnya ada di kota Patna, ibu kota Bihar. Di sini suhu udara lebih panas lagi, yaitu hampir 45 derajat Celsius. Departemen Meteorologi India IMD meramalkan gelombang panas di banyak negara bagian India, Masih akan terus terjadi sekaligus menyerukan tanda bahaya bagi warga. Beralih ke berita olahraga. Pelatih Argentina Lionel Scaloni memuji timnas Indonesia sebagai tim yang bagus dan juga punya teknik yang baik. Tidak akan mudah untuk melawan tim asuhan pelatih Sinteyong, sehingga tim Tenggo harus menerapkan strategi rotasi pemain untuk laga nanti malam. Rotasi ini menurut Scaloni bukan bermaksud meremehkan timnas Indonesia, tapi karena ingin bereksperimen sesuatu yang baru. Pertandingan persahabatan atau FIFA Match Day Timnas Indonesia kontra Albi Celeste akan digelar pukul 19.30 malam nanti di Stadion Utama GBK Senayan, Jakarta. Argentina tidak akan diperkuat tiga bintangnya, yaitu Lionel Messi, Angel Di Maria, dan Nicolas Otamendi. Di bagian berikutnya, kami hadirkan laporan khas KBR berjudul Kampung Buku Dedikasi Belasan Tahun Perluas Akses Literasi di Jakarta. Bagian pertama, Tetaplah di Buletin Pagi KPR.
1: You're listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy. Commercial break. Commercial break. Oke okay, Google,
0: cariin apa yang lagi trending sekarang dong. Yang lagi viral. Yang lagi hits Aduh, kamu ini tahunya cuma nyur doang Lah, dia nolak. aku bilangin siri nih Ya sudah-sudah, jangan ngambek dong Kamu cukup buka KBR Prime. ID, Lalu cari What's Trending Semua dibahas tuntas dengan narasumber yang kredibel
1: Jadi bisa buat referensi kamu Wah iya nih, keren banget ya Setiap hari lagi Betul, dari Senin sampai Jumat Jangan Tangan
0: lupa hanya di kbrprime.gd atau di aplikasi podcast lainnya. Makasih ya Mbah Google. Hei kamu ini, saya masih gadis, kenapa dipanggil Mbah?
1: <laughs> KBR Prime,
0: podcast for curious mind. Anda masih bersama kami di bulletin pagi KBR. Saudara di tengah serbuan konten digital, buku tetap menjadi instrumen utama pembelajaran. Keyakinan inilah yang dipegang Edi Dimyati, seorang pegiat literasi di Jakarta. Kecintaannya pada buku sudah dipupuk sedari kecil. Semangat itu didedikasikan dengan membangun dan mengelola taman baca kampung buku di daerah Cibubur. Seperti apa perjalanannya? Simak laporan khas KBR bagian pertama yang disusun Valda ini.
2: Untuk merubah habit atau kebiasaan membaca itu nggak bisa langsung, butuh proses panjang dan bahkan mungkin bisa sampai 8 turunan mungkin ya. <laughs> supaya bisa budaya membaca itu benar-benar mengakar.
1: Perkataan ini menggambarkan dedikasi seorang Edy Dimyati terhadap dunia literasi. Selama lebih dari satu dekade, ia mengelola Taman Baca Kampung Buku di Cibubur, Jakarta Timur. Tak kurang dari 4.500 buku bisa diakses gratis oleh masyarakat.
2: Tadi pengennya buat umum gitu ya, semua umur lah. Cuman dalam perjalanannya yang sering datang ke sini, anak-anak. Anak gitu. Oh, ya udah deh kalau gitu porsi bahan bacaan anak-anaknya diperbanyak lagi gitu.
1: Pria 44 tahun ini sejak kecil sangat mencintai buku. Edi sempat bekerja di majalah Hai sebagai periset dokumentasi. Mendirikan taman baca sudah menjadi impiannya sedari dulu.
2: Kerja juga di bidang ini kearsipan, riset dan dokumentasi, jadi emang nggak jauh-jauh dari dunia literasi. dan arkipan gitu. Jauh-jauh dari mengemas informasi gitu. Mengelola informasi supaya bisa ditemu balik lagi informasinya.
1: Gagasan itu terwujud pada 2010. Edy membeli sebuah saung di Cibubur dengan uang hasil pinjaman.
2: Saung itu harganya kan 5 juta tuh. Saya pinjam dari koperasi karena pengen banget gitu bikin taman baca. Saungnya 3 kali 4 ya, itu berdiri di tanah seluas 115 meter persegi. Nah, jadi sawungnya hanya 12 meter
1: persegi. Lulusan ilmu perpustakaan Universitas Pajajaran Bandung ini memilih nama kampung buku karena ingin wilayahnya dikenal sebagai tempat buku-buku.
2: Karena emang hidup di Jakarta gitu ya, yang kehidupannya tuh hedonis gitu. Apalagi gitu ya, yang mau dicari ya. Pengennya tuh bikin up suatu prasasti gitu, suatu... Karya yang bisa dinikmatin terus-menerus gitu agar ya mudah-mudahan apa yang diperbuat gitu selama itu bisa diberkah gitu, bisa di gitu nanti kelak itu. gitu.
1: Pada 2017, Edi memutuskan keluar dari pekerjaan demi fokus mengelola Taman Baca. Keputusan ini sempat ditentang orang tuanya, namun akhirnya mereka luluh karena melihat tekad dan kesungguhan Edi. apalagi ada bank swasta yang membantu pembangunan kampung baca. Mulanya bahan bacaan berasal dari koleksi pribadi Edi. Namun lambat laun banyak yang ikut berdonasi buku.
2: Kalau misalkan buku-bukunya itu ditaruh di rumah ya, kan yang mengakses buku-buku atau yang membacakan hanya sekedar keluarga terdekat ya, saudara-saudara paling gitu. Nah, awalnya kepengen buku-buku ini bisa dimanfaatkan buat orang yang lebih banyak lagi gitu.
1: Kampung buku buka setiap hari dari jam 10 pagi hingga 5 sore. Pengunjung boleh meminjam maksimal 2 buku selama 2 minggu. Anak-anak yang paling sering mengakses taman baca dan biasanya ada orang tua yang menemani.
2: Kalau ibu-ibu sini lagi nunggu, buku-buku parenting didekatkan raknya gitu ya. Dari kedekatan itu pasti mereka ini kok menyentuhnya. Minimal menyentuhnya sih kok. Nggak usah dibaca dulu, lihat dulu gitu ya. Kan karena apa? Karena untuk aktivitas membaca itu bukan kewajiban ya, tapi kebutuhan gitu.
1: Edi tidak menerapkan aturan ketat soal peminjaman buku. Fokusnya adalah menarik sebanyak mungkin orang untuk datang ke kampung buku dan membaca. Itu sebab ia tak mengambil tindakan apapun ketika menemukan ada anak yang mengambil buku tanpa izin.
2: Kata orang tua aja, ini kaya Edi, anak saya maaf ya pinjam buku, nggak dibalik-balikin udah numpuk sekardus gitu. Jadi saya, jadi si anak itu pinjam, tapi nggak bilang kan. Tapi poinnya sebenarnya buku itu apakah bakalan hilang sih sebenarnya. Nggak usah dijagain gitu di depan bukunya kita sih sebenarnya nggak hilang. Pasti diambil, pasti dibaca gitu sama anak-anak gitu. Dan akan kembali lagi sih sebenarnya.
1: Di kampung buku, Edi membuka bimbingan belajar yang dikelola oleh sang istri. Uangnya sebagian digunakan untuk operasional perpustakaan.
2: Terutama istri yang ngebantuin sehari-hari di sini e, mengelola gitu. Istri juga ngajarkan di sini anak-anak e, setiap hari Selasa, Jumat dan Sabtu. Kalau yang bimbingan ada dari di luar ngajarin anak-anak setiap hari gitu. Terus dalam hal perawatan buku juga ngebantu sih istri.
1: Selain Taman Baca, Edi juga menjalankan perpustakaan bergerak untuk memberikan akses literasi ke banyak orang. Seperti apa? Simak kisahnya esok. Demikian laporan khas
0: KBR, saya Valda Kustarini. Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR.
1: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds.
0: Enjoy! Inilah bagian akhir bulletin pagi KBR, kita ke Nusa Tenggara Timur. Menteri Sosial Tririsma hari ini mengaku Miri saat mengetahui sejumlah pelajar di Kupang yang baru berumur belasan tahun sudah memiliki anak, termasuk sejumlah anak lainnya yang terlibat perkara hukum.
1: Ada sekian anak, laki-laki yang ada masalah hukum karena perkosaan. Saya tidak mau lagi dengar anakku, dengar. Stop itu, kalian bisa berprestasi. Kalian bisa berhasil, bagaimana mungkin kalau kalian umur 11 tahun sudah punya anak, dari mana makan?
0: Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengingatkan anak-anak muda harus memiliki usaha untuk kelangsungan hidup. Jangan jadikan aspek keterbatasan di Nusa Tenggara Timur sebagai alasan untuk terus berusaha. Kita ke Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat hari ini akan mendatangi pondok pesantren Al Zaitun di Indramayu. Menurut Wakil Gubernur Jawa Barat, UU Ruzanul Ulum, sedikitnya 300 kiai akan dikumpulkan di Gedung Sate, Bandung dan berangkat bersama ke Al-Zaitun untuk bermusyawarah.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Barat hari Senin akan menyikapi tentang kejadian yang ada di Zaitun. Saya berada dalam keadaan yang belum bisa membuat sebuah keputusan pihak pemerintah Pemprov sebelum ada gerakan permusyawaratan ini minimal
0: saya akan mengundang Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum juga meminta masyarakat tidak main hakim sendiri dan mengerahkan masa ke Pondok Pesantren Al-Zaitun. Sebelumnya pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang diduga mengajarkan ajaran yang menyimpang dari agama. Lembaga Basto Masail Pengurus Wilayah Nadlatul Ulama PWNU Jawa Barat menyebut pesantren itu telah menafsirkan Al-Qur'an secara serampangan. Informasi tadi menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR, dan juga podcast di kbrprime.id. Saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.